0: Hay otras consultas que nos ha llegado PPC Podcast que tienen que ver con un tema que no hemos tocado en estos 24 capítulos que vamos de, de PPC, que es el sexo y la menstruación.
1: Chan, chan, chan. Tengo que decir, y espero que las chicas que están escuchando esto estén de acuerdo conmigo, que el sexo con menstruación es divino porque nunca estamos tan calientes como cuando tenemos la menstruación o los dos días antes o los dos días después que se está yendo. La realidad es que los días... Ay, no, ¿cómo la pasé mal en la cuarentena en esos días? O sea, era, era un fuego andando. Y la realidad es que <risa> garchar, cuando tienes la menstruación, está buenísimo porque sientes demasiado, estás súper sensible, tienes las hormonas a full, es disfrutable. Ahora, hay una parte que hay sangre y que muchas personas no, no toleran eh, la sangre. No es cómodo, la realidad es que no es cómodo.
0: A mí me parece que tenemos que dividir dos columnas. Sexo y menstruación en pareja y sexo y menstruación en relaciones ocasionales. Okay. En pareja, con una relación establecida, me parece que, bueno, ahí quedarán el código de la pareja. A mí, en mis parejas me ha tocado que no tenía ningún tipo de problema y que me gustaba por esto que decís, porque sentía que había una hormona ahí jugando jugando más encendida que antes, entonces estaba bueno. Es cierto también que trae sus complicaciones en lo, en lo físico y en que tenés que tomar tus recaudos para no manchar sábanas, acolchados, colchones, cosas que después pueden ser un problema. Pero en pareja es charlable y, y bueno, verán, si hay alguno de los dos que no se la banca, ni ella porque no se siente cómoda, ni él porque, porque no le gusta, es impresionable con la sangre, ¿Quedarán en hacerlo o no? Ahora, ¿qué pasa sexo y menstruación en relaciones ocasionales? Primera, segunda, tercera vez que ves a alguien y te vino. Primera pregunta que te hago. A ver. Quedan para verse un sábado a la noche. El sábado a la tarde te viene. ¿Se le avisa antes de la cita que te vino o se va a la cita igual sin avisar? Cita ocasional.
1: Yo voy sin avisar. Porque si voy, si te aviso, ya te estoy diciendo que no va a pasar nada. Y yo no sé si no va a pasar nada. Porque si yo me termino sintiendo cómoda, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? esto me juega en contra, porque cuando uno tiene el periodo está muy caliente, entonces es como que no sé si me voy a poder aguantar igual, te lo voy a avisar en el momento, o sea, yo no tengo problemas en una primera cita en tener sexo con, el, con indispuesta, como dicen acá en Argentina, te lo voy a avisar por si a ti te impresiona, te lo voy a avisar en el momento cuando estemos en una, <ríe> te lo voy a decir, mira, mira que estoy indispuesta, si sí quiero, seguir, si no quiero seguir, no me gustaste, puedo usar esa herramienta para decir, Ay, mira que estoy indispuesta y me quiero ir, punto.
0: Claro, eso, ahí está el tema, ahí está el tema que me parece que lo usan a su favor, porque Obvio. a veces siento como que lo, que es la, a veces siento que plantean el, estoy indispuesta, no, hoy no va a poder pasar nada, ¿eh? te dicen ya en la cita, porque me vino, te lo dicen ya cuando estás jugado, viste, ya estás en, en, el, en el manoseo del auto, te dicen, no, no, pero igual hoy no, no va a poder pasar nada, y no sé si, hay veces que siento que te lo dicen para que vos le digas, pero por mí está todo bien, ¿eh? sigamos, y están esperando que le diga no, pero está todo bien, sigamos. Y hay veces que te dicen, no, no, te dije que no, porque no me siento cómoda, no me gusta, quiero que sea de otra manera, no no voy a estar con vos así, recién te conozco, no me da, también se da mucho eso. Que verdaderamente ya saben de antemano que por más que estén todo bien y que tengan ganas, en esa situación no lo van a hacer. Entonces, ahí la postura del hombre es de un poco de enojo, y ahí yo siento que hay una po que, que la mujer dice, eh, pero ustedes qué, yo, como decís vos, no... No, no tiene que estar preestablecido que voy a ir a una cita para coger, que no puedo ir a una cita para comer algo, pasarla bien y estar todo bien, y que, que necesariamente tenemos que coger, porque el hombre siempre piensa que tiene que ir a coger. No, necesariamente no, pero tampoco necesariamente eh, hay que hacerlo así sin, sin la posibilidad de coger. Me parece que yo si fuese mujer, yo si fuese mujer... A ver, y no, Efraína. Si no conozco a la, y no conozco a Efra, Efraína. Si no conoce a la otra persona, o la conoce de una vez o dos veces solamente trataría de, si no me siento cómoda, si me siento cómoda y depende de la, de la decisión del otro, de, de coger o no, de si va a querer o no el otro, voy a la cita y no le digo nada. Ahora, si yo ya sé de antemano que no voy a querer coger porque estoy indispuesta, y trataría de pasar la cita, por ahí no le digo que me vino y la paso por eso, pero trataría de pasar la cita en un momento en donde si quiero dé y si no quiero no dé pero que ya no esté condicionado por la menstruación de si, si, si se va a dar o no. Yo le trataría de pasar, no iría indispuesta. Porque si no, estás condicionando, bueno, vamos a tener todo, pero cuando llegue el momento, no, porque yo ya sé que estoy bien dispuesta. Y es una carta que la tenías vos, nada más. Y el otro chabón capaz que fue a la cita, eh, se hizo cargo de la cita, pagó el bar, pagaron los tragos, pagó esto, pagó lo otro, juntó la plata que tenía para la cita. También en el aspecto económico, con alguien que no conocés, juega. Si el hombre se hace cargo de todo eso y cuando llega el momento, no. Entonces, ¿que pagaba todo eso solamente para coger? No, solamente para coger, no. Pero no seamos careta tampoco. Estamos teniendo una cita donde los dos van con esa intención.
1: A ver, cada uno, hay 50%, ¿no? 50% de coger y no coger porque se están conociendo. Y te puede parecer un pelotudo, puede ser que pague todo, o que esté todo bien, y después hace un comentario facho que te parece un pelotudo y dice, no me lo garcho ni en pedo, chao, nos vimos. Puede pasar. Yo lo que me refiero respecto a lo de indispuesta es que yo estoy cómoda con garchar indispuesta, entonces no te voy a avisar. Ahora, si me pareces un pelotudo en la cita, puede ser que use la carta de estoy indispuesta para no garchar contigo.
0: Sí, puede ser. Pero yo te estoy hablando no solamente en la primera cita, te estoy hablando en la segunda, tercera, donde ya pasó algo una vez, está todo bien y se van a ver de vuelta. Entonces ya ahí las posibilidades de que pasen son más del 50%, porque ya se vieron, está todo. Y llegas ahí y una vez, por, ¿te acordás que te conté la del, la del... Matafuego. La del matafuego del auto. Sí. Bueno, esa era mi segunda cita, por ejemplo y venía de todo un recorrido venía ya la había visto una vez ya habíamos salido había estado todo bien salimos otra vez ese día veníamos todo un recorrido de la noche de bares boliche, la pasamos re bien joya pero yo la quería culminar bien esa noche ¿entendés? quería que sea que, que culmine perfecto y llegamos al momento matafuego y me dijo no porque estoy bien dispuesta y lo sabía desde hace un montón que estaba bien dispuesta y que no iba a pasar nada esa noche entonces, ¿por qué no me dijo salgamos en la semana o salgamos la otra semana? Y, y, ¿entendés? Y, y la noche era completa como fue, con todo lo que tenía que tener. No es que, si yo, no, es que no la quería ver si no iba a coger, pero quería que la noche sea completa, ¿entendés? Quería estar con ella porque la deseaba.
1: Lo que no querías es que tuvier, estuviera cerrada la puerta desde el principio, que ella ya de antemano sabía que la puerta estaba cerrada. Porque puede pasar que en la cita después no quiera agarrar, pero ella cerró la puerta de antes y fue con la puerta cerrada. Y tú no sabías, claro, eso es lo que te molesta.
0: claro. Eso. Si vos ya sabés que no va a pasar nada porque no te sentís cómoda. Y pa, tengamos una cita en otro día donde esa puerta no esté cerrada. Después si vos no querés coger conmigo por otra cuestión, está perfecto, no cogemos. Pero no, no, no indefectiblemente por eso, porque ese día del matafuego yo le dije, para mí está todo bien, vamos igual. No, 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 yo así no quiero. Y después me pasé un matafuego en el auto. Si <risa> Dime que por favor después la volviste a ver. Sí, 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 después la volví a ver. <risa> por lo menos. No, si soy un amor, yo soy un amor, la remo, pero... ¿Entendés? Ahí me parece que hay como un doble discurso que, está bien, el hombre puede ser un cavernícola y va con la idea fija de coger y no necesariamente tiene que ir con esa idea. Yo te entiendo toda esa parte. Pero si vos ya sabés que no, pon, una fe, pon, pon un día donde no, te cierre, no cierres la puerta de antemano, donde te esté todo bien. Después si en el momento vos no querés, no querés, pero no, no vayas sabiendo que ya no va a pasar nada.
1: Lo otro que también digo es que a veces los chicos, cuando tú le dices, mira que estoy indispuesta, asumen que tú no quieres garchar, y no necesariamente tiene que ser así, lo que pasa es que todo es muy... Hay muchos grises en esto, porque a veces he dicho, bueno, estoy indispuesta, y la otra persona te dice, ah, bueno, ok, y yo asumo, porque no es una persona con la que tengo confianza, que se puede hablar un poquito más, entonces hay poca comunicación, me dice eso, y yo asumo que es que él no se siente cómodo teniendo sexo con una persona indispuesta, entonces, capaz él sí, pero asumió que yo no quería. Entonces se arma ahí un rollo rarísimo, en el que los dos se quedan como hay un tabú alrededor de eso, y la realidad es que el sexo con menstruación está buenísimo. Obviamente, no sé, no está bueno enchumbarse todo de sangre, se puede usar la ducha también, pero está bueno para calentarse, o sea, porque las chicas nos calentamos muchísimo en ese periodo.
0: El sexo con menstruación es clave la iluminación. Para mí, la iluminación juega un papel fundamental, así que todas las empresas de luces que quieran en este podcast poner su, poner su dinerillo, podemos hacer un especial de iluminación para menstruación. Tiene que ser una luz muy tenue, que no veas casi nada, solamente sombras, y después es la sorpresa cuando la prendés. Cuando prendés la luz, después es la debacle total. Juega mucho la toalla vieja, ¿no? Cubriendo, cubriendo la sábana. Juega mucho, y cuando prendés la luz, que ya es... Un collage, y, lo que hay ahí, esto...
1: Esto es un poco gráfico, pero me ha pasado de, de darme cuenta que ya no estoy menstruando, que ya no me está bajando, y bueno, digo, bueno, se me fue ayer, hoy ya puedo tener la cita, sí, sigo como caliente, y si, te, y si tengo sexo, obviamente, si te meten algo adentro, queda como unos residuos de sangre en el fondo. Entonces el chico, cuando saca eh, su genital, cuando saca el miembro, se ve manchado de sangre, y me dice, ah, pero estás indispuesto y no me avisaste, y es como... No estaba indispuesta, o sea, bueno, no sé, ayer estaba indispuesta, anteayer, no sé qué. Te... Ay, no, es todo tan confuso. ¿A quién hay que avisarle? ¿Cuándo hay que avisar? No voy a avisar. Hace tres días tuve el periodo. Cualquiera. No, vez.
0: qué sé yo. Debe haber chicos que son muy asquerosos con ese sí. tema. Debe haber un montón de hombres que son muy asquerosos. No es mi caso, entonces, medio como que cuando me dicen estoy indispuesta, yo medio como que no sé qué responder si no tengo mucha confianza, ¿entendés? Porque siento que si me lo, que si me lo avisan, bueno, nos vemos cuando dejes de estar, así estás tranquila. ¿No? Bueno, avísame y nos vemos, es mi respuesta Pero yo siento que a veces están esperando Como que yo insista Obvio. ahí sí. todo bien. Pero hay veces que insistí Y me dijeron, no, no No me siento cómoda así, prefiero esperar Entonces ya no sabes de este lado tampoco Qué carajo decir ¿viste?
1: Bueno, pero todas somos diferentes Entonces para mí siempre tienes que decirle Bueno, por mí está todo bien, pero como te sientas más cómoda tú Punto, y ahí se acaba Porque todas somos diferentes ah, Igual tengo, tengo una eh, Voy a prejuzgar Pero tengo la teoría de que a los chicos que no les gusta tener sexo durante la menstruación, no porque sean impresionables con la sangre en general, sino porque no les gusta cómo huele o cómo se siente o lo que sea, son las mismas personas que cuando le acaban en la boca a una chica, después no le devuelven el beso, no la quieren besar. Tengo la teoría de que son los mismos.
0: Y hay un grado de, de asquerosidad en el cuerpo que tienen. Sí, no están para el beso blanco por ahí. <ríe> El beso blanco ya es zarpado. Yo no, Para el beso blanco tampoco estoy. Si ya no hay restos, no hay problema, ¿eh? Pero para el beso <risas> blanco tampoco estoy.
1: Bueno, para... Tengo una, una historia buenísima. Tengo un amigo que me contó de que siempre que la chica le decía para verse, estaba indispuesta. Y él, ¿todo bien? Y ella, ¿todo bien? No, bueno. Siempre que siempre que se vieron, estaba indispuesta. Y una vez que se vieron, ella mmm, estaba bien, no estaba en sus días y se empiezan a besar, y él ve como que empiezan a besarse muy fuerte, muy fuerte, al punto que lo empezó a morder, y le empezó a sangrar la boca, los labios. Entonces él llegó a la conclusión de que la chica se excitaba con la sangre. Yo no sabía que eso existía.
0: Alta báfica esa va a vampiros era esa.
1: <ríe> Y ahí, bueno, como que se asustó, obviamente, ¿no? Y dice, este, cuando esté menstruando me va a cortar para ver sangre y calentarse.
0: Claro, no, bueno, ahí ya pasa por un fetiche, por una perversión que va por otro lado. ¿no? A mí no es que tampoco me encante la sangre, ¿eh? Si tengo que elegir, prefiero que no esté, obviamente, porque te da la, te da la libertad del sexo oral, que cuando esté indispuesta no podés, ¿viste? Te no, da otro tipo de libertades. ¿eh? Pero es cierto que la menstruación te aclimata a tu amigo en otra situación también, es como que subieron tres grados la calefacción, ¿viste? Ahí, ahí ah, veces, eso, eso como... te
1: quería preguntar, porque yo pensaba que cuando tienes sexo con menstruación, se que la, la sangre está como seca y no se siente tanto la lubricación. ¿Qué se siente?
0: No, no porque se lubrica igual, pero a la, a la vez hay sangre, entonces ya hay una lubricación per se y después más los fluido y se convierte ahí tipo en un, en un spa calentito. <risa> está, está rico también, es lindo. El, si no lo ves es hermoso. El tema es cuando está la luz prendida y lo ves, ¿no? Que es, es como que... Uh, el, el ver te mata... El ver cosas... Te, te mata el erotismo en muchas cosas con el sexo anal también si vos estás y de repente ves algún resto de algo en el sexo anal es como que en cambio está con la luz que no lo ves o no le estás prestando atención tanto y si ya lo ves cuando ya salió todo y terminó bueno ya está terminó para mí mi clave es no mirar tanto en esa situación porque soy impresionable con la imagen visual entonces si, si no tengo la imagen visual después lo que es sensación olores y cosas no tengo problema a mí a veces yo si miro y hay como degollaron a mi amigo ¿qué, qué le pasó? Y, Ahí me puedo llegar a decir, medio como que tengo que remontar un poco con la, la cabeza, pero si no miro está todo bien.
1: Aparte, hay, hay veces que estamos eh, menstruando poco y hay veces que estamos como una fuente y uno empieza a sentir como, como la sangre ya no está solamente adentro, sino que se está saliendo por las piernas, se está saliendo por otras partes, entonces ahí te puedes sentir tú incómoda. Pero para mí, uno está tan caliente cuando menstrua. Que no me importa, o sea, nada, no me importa mancharte el sofá, no me importa que estoy, que parece que me pasó American Psycho por encima, o sea, no me importa, porque es como un orgasmo eterno, no sé cómo explicarlo.
0: No, eso sí. Eh, indispuestas no al sofá. Eso <risa> lo tienen que tener claro, es una regla. Sí. Eso sean conscientes, chicas, y no sean forras tampoco.
1: No obvio, no, obvio. Vamos a la
0: cama y pongamos la toalla, no me arruines el sofá, que lo estoy pagando todavía en cuota, pero pido por favor, no, no, no. Ahí no, la alfombra tampoco. Pongamos la toalla vieja y seamos felices.
1: Y en todo caso,
0: si te da mucha impresión,
1: vayan a la ducha.
0: Claro, bueno, también bueno sí, pero ahí es medio el exorcismo, ¿no? Como que va cayendo el... el como que Con la luz apagada. Fluir. Con la luz a ver, apagada. Sí, luz apagada siempre, porque tampoco quiero ver el no el río. que No, es como, ¿a quién mataron acá? No, tampoco.
1: Bueno, pueden contarnos acá en arroba ppcpodcast, qué sé yo, nosotros contamos desde nuestra experiencia. Si a ti no te gusta eh, tener sexo indispuesta porque te incomoda, está todo bien, está todo válido. Solamente cuento que uno está más caliente cuando
0: está en esa situación. Y me interesaría también cuál es la posición, ¿hay que avisar o no hay que avisar? <risa> Cada mirada femenina y mirada masculina. A ver qué piensan.
1: Para mí, vuelvo a decir, si no van a hacer nada estoy de acuerdo con Efra, cambien la cita. Si, si, no, si están dispuestas, ni avisen, porque van con todo. Si el otro
0: se quiere retirar, que se retire él. Ahí va, yo concuerdo en esa. Si estás dispuesta a la guerra, como sea, con el soldado herido, no avises. Pero si ya no vas a mandar a la trinchera al soldado, y ponerlo en otro día donde el soldado pueda combatir.
1: Ahí va, arroba PPC Podcast. ¿Estuviste viendo cositas en esta semana?
0: Sí, estuve viendo ayer, le di una mirada a un que en realidad ya había empezado y no lo quise comentar y ayer miré un segundo capítulo. Estoy hablando de la serie, en realidad no es una serie, son, un uni son capítulos unitarios de Christine Amampur, se llama esta periodista, uh -huh. se llama Sexo y Amor en Todo el Mundo, está en Netflix. Cristiana Manpur es la corresponsal jefa de CNN, presentadora de CNN Internacional. Es una señora que tiene 62 años. Esto lo grabó hace algunos años recorriendo el mundo, investigando la forma en que los adultos experimentan el sexo y el amor en diferentes ciudades del mundo. Y eso es lo interesante. Tiene un capítulo en Tokio, un capítulo en la India, en Nueva Delhi, un capítulo capítulo en Beirut, uno en Berlín, que es como el capítulo de la sociedad más occidental, uno en Acra y uno en Shanghái. Y va en cada una de estas ciudades investigando y, y teniendo experiencias y hablando con gente sobre cómo viven el sexo en cada una. Por ejemplo, en Tokio, es, hablábamos ya en otro episodio de, de PPC, cómo el sexo va perdiendo terreno. Hay matrimonios que pasan años sin tener sexo, hay clubes de caricias, experimentan el sexo de ese lado. Sí. Y la historia del sexo en Japón viene cada vez más retraído, por eso es interesante cómo lo, ella lo va investigando. Siempre en un tono periodístico, investigativo, no esperen ver imágenes hot, imágenes calientes, tiene son capítulos de 45 minutos aproximadamente, en modo de documental o un especial de televisión periodístico de, de esa duración, porque es algo que se dio por, C, por CNN y que después ahora Netflix lo ha subido. Ayer vi el capítulo de Berlín, por ejemplo, eh, y estuvo interesante porque Berlín es como la capital occidental del sexo que decide mostrar en este especial, y muestran, por ejemplo, había una clase de bondage, bondage que te aten con cuerdas, ¿viste? Uh -huh. Que van, por ejemplo, parejas a un galpón gigante, y hay un profesor que te enseña a atar con cuerdas. Entonces vos atás a tu pareja, la atás de la mano, la atás de la cabeza, ¿sí? pero las terminan colgando, tipo, es una mezcla de, de acrobacia, soga, ¿viste? las chicas que hacen soga, o que los chicos que hacen soga, de la las... especie, bueno pero en claro, tela, pero en vez de, de colgarse así de esa manera, te cuelgan eh, eh, atado, como si te atasen las muñecas, te atan las piernas, entonces te dejan todo enroscado, colgado, y eso supuestamente genera un vínculo sexual erótico que se van calentando en ese lugar, y son muchas parejas que lo van haciendo a la vez, no, wow. terminan, eh, no terminan ahí teniendo sexo, pero llega a un nivel de, de conexión y una atmósfera de, de calentura ahí adentro haciendo eso, que me sorprendió, que no lo había visto nunca, así a gran escala, así vi gente que se ata, pero en la intimidad de a dos, no un galpón lleno de gente con gente atada, que se tambalea, que lo dejan por ahí, tipo a Maca Paraguaya, todo atado, dándole un rato largo, me costaba a mí entender desde mi cabeza cómo eso podría llegar a... A A, 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 un, a, una, a cal, una calentura, sí, pero sucede. Eh, después mostraban el, en chicas alemanas en Tinder, ponele, muy liberales, que son youtubers y que... Se ponían una meta de en 12 horas ponerle cuántas citas de Tinder podemos meter, y eso lo suben a YouTube como material, todo muy promiscuo. Eh, y, y van entrevistando diferentes maneras de conectarse con el sexo dentro de, de estas ciudades. Berlín es como la parte occidental, pero como ya te digo, está la, eh, Nueva Delhi en la India, donde eh, hay, hay matrimonios arreglados históricamente, eh, donde no se puede hablar de sexo antes de la boda son maneras de, de ver el sexo muy muy diferentes a, a como las vemos nosotros, y es muy loco ver que en 2020 sigue habiendo sociedades que nosotros hablamos acá de sexo, pensamos que, ¿no? que la mayoría del mundo está a este nivel, hablando así, y por ejemplo en el capítulo de Berlín les daban clases de educación sexual a los refugiados que venían de Afganistán y de otras partes de, de Europa Oriental, porque claro, el choque de culturas es muy fuerte, imagínate sí. Berlín Occidental, después de la caída del muro, muy adelantada en cuanto a, a la
1: educación sexual
0: y vienen los inmigrantes que no hablaron de sexo nunca en su vida y son y ponerle mostraban una clase de educación sexual a chicos de 20 años inmigrantes y les explicaban qué era un pene qué era una vagina qué era un clítoris qué era un dildo cómo se le decía cada cosa cada término y los pibes abrían los ojos así gigantes porque nunca habían hablado de sexo con nadie, ¿entendés? Que tenían casi 30 años y nunca y la, y era una chica la que le daba la clase. y Le decía, les, ¿les molesta, les choca estar hablando de sexo con una mujer de esta manera? Y no, ahora no, pero no sabían, claro. por ejemplo, ¿qué es un orgasmo? Le preguntaban. No sabían los pibes que era un orgasmo. No sabían qué significaba la palabra orgasmo.
1: No saben qué son preservativos, no tienen, no tienen nada de educación sexual.
0: No tienen ni idea. Entonces... Está bueno porque en cada capítulo va y te va contando en esa ciudad cómo se relaciona el sexo, las parejas, las relaciones con la idiosincrasia y la cultura que tienen esos lugares. Son sí. seis capítulos, está bien, como, como parte informativa, está bueno
1: y también para generar empatía con otras culturas, ¿no? Que uno a veces piensa que todos tenemos que pensar igual, o todos tienen que entendernos igual, y a veces hay personas que nos juzgan porque no tienen la educación sexual y no entienden, y tienen otra cultura, y te juzgan porque eres más abierta, o porque piensas de otra forma, y hay que ser empáticos porque ellos no tienen las herramientas que nosotros tenemos acá, por lo menos en Argentina. Bueno, ¿sabes qué? Eh, hablando de series para ver, esta sí tiene contenido erótico, pero es vieja. ¿Viste Californication?
0: Sí, gran serie.
1: Gran serie, qué buena serie. Es el chico, el de Expedientes X, que en Californication creo que se llama Hank.
0: Sí, escritor en Californication, su personaje.
1: Es un escritor que es un rockstar, básicamente, y eh, tiene como idealizada a su ex esposa, la tiene idealizada como su, su perfecto amor romántico, pero rompe todo, es un mujeriego empedernido. Lo que pasa en la serie es como que siempre él tiene sexo casi que por accidente. Es como, le van pasando, le van pasando, le van pasando, no puede resistirse. Y de él, yo tengo una frase que creo que la conté acá, más una frase, una premisa que me funciona siempre. ¿Te la conté cuál era o no?
0: Yo la recuerdo, pero contásela a la gente.
1: A ver, lo juzgan porque tiene sexo con muchas personas y como que es poco selectivo, qué sé yo, y él en un momento se planta y dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo con todas las chicas que he tenido sexo he estado enamorado por lo menos cinco minutos. Entonces habla, gran frase, gran frase, habla de la entrega que tienen en el sexo y por lo cual siempre lo disfruta. Yo lo tomo como premisa, lo llevo a mi plano sexual, lo tomo como premisa en el sentido de que si tú entregas todo en el acto sexual y por cinco minutos flasheas que esa persona es la que está ahí contigo y, y, y se conectan y se ven a los ojos, y qué sé yo, por cinco minutos la vas a pasar bien. Después está todo bien, desayunan y se van, pero entrégate esos cinco minutos. Ya, no te hagas la película durante el acto sexual, no la quieras ver a los ojos porque van a intimar más y no sé qué. No, relaja esos cinco minutos y después se te va a pasar. Estás liberando endorfinas.
0: Californication a mí me, me gustó mucho. Es una serie que vi, te quiero decir, estando en pareja hace muchos años. Y medio como que le tuve un poco de miedo al principio de esa serie. Te voy a, te voy a ser sincero. Porque, claro, eh, primero a mí me encantó porque California que no está situada en California y estoy flasheado con California, quiero conocer Venice Beach y, y, y demás. Entonces ya el lugar me encantaba. La temática, el tipo un escritor, canchero, que escritor de bestseller, me gusta. Mujeriego, alcohólico, con una hija de 13 años y una ex mujer, como dice Aurora, el chabón queda flasheado con la ex mujer, todo el tiempo la quiere recuperar, pero también todo el tiempo tiene levantes nuevos, todo el tiempo, porque le va bien, es fachero y le y va y va cruzándose con, con chicas que termina intimando. Mi miedo cuando la vi en pareja era que a mi, a mi pareja de ese momento no le guste un carajo la temática. Dije, este es un picaflor, canchero, que va ahí. Tenía miedo. Pará,
1: leía, me acabo de hacer acordar algo. Yo la veía con mi expareja también y me acuerdo que el chon se ponía a flasher y se no, empezó a decir no, es un genio, no, es un capo, no, no. Es lo más. Y yo empecé a decir, pero ¿qué te pasa? <risa> a ver, ¿qué tanto es lo más? ¿Es un mujeriego empedernido enamorado de la ex? No, no, es un capo. Es... Esa cosa, viste, de que porque colecciona mujeres era lo más, me daba por las bolas. Y la dejé de ver porque no quería que él se siguiera proyectando en Hank.
0: Yo te juro que hice un esfuerzo para no hacer ningún comentario durante <risa> todas las temporadas de esa serie... <risa> Hice un esfuerzo para verla en silencio, para no dejar absolutamente nada que pueda ser usado en mi contra en la, mientras estaba mirando esa serie, porque genera dos cosas, por un lado a las chicas les pasa esto, que dicen, este es un patético, al final es un pelotudo, sigue enganchado con la ex, y al final busca, 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 pero nunca va a encontrar, porque no, siempre está con la cabeza ahí, pero por otro lado gusta la serie y cae simpático el personaje y te, y te compra, sí. y te dan ganas de mirarla, está buena, es como que te engancha y, y está buena. Y pero como siento que, que a, la platea, a la platea femenina se le juegan esas dos cosas y medio como que hay una contradicción ahí, medio como que está buena pero tampoco la, la vemos tanto porque no me gusta lo que hace.
1: Es como que entiendes el personaje, empatizas con él y te das cuenta como que él tiene un vacío que lo llena a través del sexo, evidentemente, y el alcohol. Entonces más o menos dice, pobre, la pasa bomba, pero... Ah, tiene algo que trabajar en terapia, ¿no? Digamos. Pero me molestaba. ¿Y sabes que esa fue una discusión re fuerte? Porque un punto era... Pero es ficción, Pero dale tantos comentarios tienes que hacer. Es un capo. Es lo malo. Quiero hacer como... Y se empezó a vestir como él. Ay, me estoy acordando. No, no, no. ¿No,
0: ¿No se compró un descapotable negro medio ocho mierda?
1: No, porque no le daba la plata.
0: Empecé a averiguar a ver descapotables negros. A ver cuánto estaban. Un corvette ahí medio hecho mierda. A ver si... No, ah, En realidad, eh, deja todo servido como para que el prototipo de Machirulo se embandere en eso porque no, es como que no la, no la vamos a espoliar más de lo que hicimos, pero la verdad que es una buena serie y es entretenida y es, y es picante y está buena.
1: Y tiene pero mucho. si la ven en
0: pareja, si la ven en pareja, tengan cuidado, no hagan ningún comentario, por la duda.
1: Tiene mucho contenido erótico de calidad, está bueno.
0: Sí, está buena, está buena. Está bueno, sí. Californication es una serie que, que la quiero.
1: Entonces, bueno, para esta semana se están buscando contenido sexual informativo, tienen Sexo y Amor en Netflix y Californication, que ya es vieja y la pueden disfrutar y ya, ya está cancelada, ya no siguen haciendo haciéndose
0: capítulos. Sí, 2007-2014 Californication, así que la van a encontrar en cualquier sitio ahí para ver, para ver online, la van a encontrar fácil.
1: Esto fue arroba PPC Podcast, porno para ciegos, episodio número 24.
0: Gracias a todos por estar del otro lado, arroba Efra Ross, denle seguir acá en Spotify, que nos hacen un favor y se enteran rápido cuando sacamos episodios.
1: Arroba Aurorita Luna por acá. Nos encontramos la próxima semana. Chau, chau.